0: Михаил Шахназаров и Елена Оя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
1: Да, добрый вечер. Да никогда не закончится. Звучит как угроза. Добрый вечер. Статация фактов. Елена Оя, великолепный главный редактор Абзац Медиа. Красивая, умная. И
2: Михаил Шахназаров, генеральный директор Абзац Медиа. Тоже ничего сегодня вполне себе. А у нас традиционный так, конечно, эфир совместный да. с «Комсомольской правдой». Второй
1: за абзац... день у меня эфир. Сегодня утром в абзаце, в полном, с Карлушей, он же Александр Карлов. Сегодня вечером с прекрасной Еленой Оя.
2: Но на комсомольской правде. Правда. Подписывайтесь обязательно на все ресурсы комсомольской правды и абзац медиа, абзац и, и ху, с ним и, называется. <bidding> <well. aption> ну <Но> так, чтобы <ram> наверняка нашли. Uh, m, это наш YouTube канал. Uh, m, billow, если вы хотите слушать нас не только в понедельник вечером, но и в другие дни утром.
1: Да. Друзья, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Да, Альфред с нами. Ой, муж твой уже здесь. Вот, ставьте лайки, оставляйте комментарии, увеличивайте просмотры, увеличивайте наше продвижение. Ну что, поехали, Елена.
2: С да, а там начнем? увеличили продвижение Владимира Зеленского. Таскают его, значит, как драную по Европам, 10 дней катался. Он неожиданно слинял... Дранова
1: тогда. <laughs> Ладно.
2: Там. Согласна, Касла Так вот, побывал он в Италии, Ватикане, Германии, Франции и сегодня э, Риши Сунак. Трип это называется. <с? <с?> да, его встречал, жамкал, обнимал.
1: Ой, как они вообще вот это э, с возвращением написал Риши су С извращением. Да, с извращением. И я тоже вспомнил фильм «Зита и Гита», да, э, «Вова и Риши». Это новый э, болливудско-британский такой байопик или как это называется? Мелодрама. Да, вот они в засос только не поцеловались. У там. тебя
2: пупок, и у меня пупок, да. мы братья.
1: Вот это все. Вот. Гей, риши, сунок, и ну не знаю, там по ориентации вот этого товарища. А там как пойдет. Там как пойдет. Да, может, оба бибишки. В общем-то, омерзительные такие на кадре, как они там лобызаются, и как они ходят. И видно же, что британец относится э, как к говорящему мясу вот к этому. Ну, в принципе, там Слушай,
2: и... Ну... Там один болванка такая вот им манипулирует, и он там произносит какие-то слова, делает какие-то движения и Абсолютно. принимает какие-то решения. И второй точно такой же. Но примерно, если вот их оценивать по одной шкале, вот все, по кому он проехался, да. Да, его провезли там в коробочке, а мы видели, как вот коробочку охраняли еще, этот президент независимый, свободной демократической страны летит, и его, значит, два... Самолетика, караулят, которые вообще-то другой стране принадлежат, это было все прекрасно. Так вот, если их сравнивать, они же все примерно из одного теста. Сделанные, поставленные, приведенные, у которых там у виска значит вот это вот все дуло, и они все под диктовочку делают. Ну, кто свободный там, или кто независимый, или кто самостоятельный? Макрон, или, может быть, Мелони, которая пришла да как нет,
1: правая. Есть, есть. Какая она правая? Ну, она э... хуже любого левого, она хуже любого левака. Она Надо. просто проститутка в руках. Вот им не марионетка, а проститутка натуральная. Я вообще смотрю на политических лидеров Европы. Уважение заслуживает Нового Торбан, допустим. Вот если так посмотреть. А кто еще?
2: Ну, ну, и еще? дальше тишина приблизительно, потому что если мы берем Шольца, которого тоже Зеленский посетил, то вот это вот его а, какое-то, значит, бесхребетное мычание в микрофон, то, что он там начинает проговаривать националистические лозунки и все вот это вот, значит, с какой-то сгорбленной спиной, ну, это Германия. А посмотри,
1: это какая-то Германия. Это
2: был раньше великий большой промышленный центр, а сейчас германия что? Как Не, бы это что? Была Великая все...
1: Германия. А сейчас это, это жалко, это какой-то вот э, руководит ей жалкий, жалкий человек. Посмотри, кого он притащил. Он притащил Тихановскую. Вот это, вот, но...
2: это был парад. Вот эта вот премия, которую вручили Карла Великого Зеленскому, ее первой же как раз вот до него получила а, Тихановская. Я, все, она же там с этой медалью все ходила, знаешь, а как ты... это умники и умницы. Вот а
1: Сколько они а, а, обесценили да, вот эту медаль. Карл Великий, его называли отцом Европы. Да вот именно династия Каролингов, говорят, что славянский язык, слово король, пришло именно от династии Каролингов. Вот. Человек был христианином. Кому вы вручаете эту премию? Непонятно.
2: А там деградация прям видна. Там, допустим, от Черчилля, дальше Гутиериш, уже, знаешь, да, такой да, вот да, крен да. куда-то вниз. Потом, значит, там была Ангел Меркель. Ну и вообще потом в обрыв это все как унеслось. Вот эти вот все белорусские околопозиционеры, а вот типа кукловоды, Тихоновской,
1: кто там еще рядом с ней были? Кукловоды, они же, смотри, заметь, они ä, делают это абсолютно сознательно, и абсо они делают это с такими, ä, можно сказать, знаковыми, весомыми. Вот допустим, Нобелевская премия. Раньше Я, я помню в детстве, как говорили, Нобеля тому-то дали, там родители между собой. Нобелевскую, то, Нобелевку тому-то дали. А кому сейчас Нобелевку дают? Вот этому говорящему, вот этот Обама, да, был? Говорящий Обама.
2: Президент мира.
1: Президент мира. За что дали? На его руках крови на несколько десятилетий вперед. Вы даете ему Нобелевскую премию. А кого там, Беркович, да, сватают в Нобелевские лауреаты? Ну, люди, наши, это правда, особо да. оторванные люди, да, да, дальше
2: да. можно. Ну, хотя, знаешь, если мы говорим прям вот конкретно про эту премию Карла Великого, то, в принципе, здесь даже человеком оказалось не нужно быть, потому что в 2002 году ее давали евро просто евро. Она ждается за объединение Европы. Вот да. считали, что не, ну можно и так вот просто евро да. дать. И, в принципе, это же, кстати, про денежку. Это не просто так, тебе премия. Да. Там же какой-то да. квадратик. Еще пять евро Зеленский отхватил. А, ну, если Тихановская, то, ну, хоть хоть она, не знаю, поприличнее выглядит стала, по-моему, приоделась на эти деньги. Она
1: усы, усы начала бориться. просто. но это не смешно. Это на самом деле так. Нет, это очень смешно. А что смешного, если бы женщина не стеснялась появляться на публике с усиками? Помнишь, как у влатова Говорит, привели девушку познакомить. Говорит, розочка из говорит, семи, приятная, с усиками. Вот и это из этой же категории, да, розочка. Но для Зеленского,
2: это, конечно, кот наплакал, вот эти 5000 евро, его могли бы сразу просто волшебным порошком отсыпать, и, я думаю, толку было бы больше, потому что он пришел-то, приехал туда вообще по этим всем Европам, протащился за куда более существенные суммы. Самое
1: интересное, что мы не упомянули момент падения медали Карла Великого на слове «Раша», когда Зеленский произносил свой отвратительный спич, благодарственный, «медаль упала».
2: Слушай, ну это вообще все превратилось на самом деле в такое клоуничное какое-то выступление, когда он стоит, и, и вот все идет не так. Вот это рухнуло, значит, медаль в самый неподходящий да. момент вот это, в, в этой коробке. Потом э, предательский, значит, нос чешется постоянно. А потом мысль гадкая все время куда-то уходит, потому что вот эти вот пустые глаза, он которые. Ну, чешется?
1: Чешется. Что
2: значит, чешется.
1: Я один момент еще, если вы не верите, вы можете, вы можете проверить этот момент на встрече с папой Римским. Там стоит один из значит, служек Ватикана, я так понял, монах, Зеленский, Папа Римский. И вот у Зеленского эрекция в этот момент. И монах смотрит таким презрительным взглядом на ширинку. Ну, видимо, Владимир решил, что это норма, можно было переждать как-то. Или Кокс подействовал. А ты не видел эту фотку, Лена?
2: К сожалению, не увидел. Но там изначально все пошло не так. Справедливость радио... То есть что, аж...
1: эрекция... Ни
2: <связать> разу нарушил протокол. Во-первых, не пропустил Папу Римского вперед. Вперся, значит, спасибо, что не оттолкнул. Потом плюхнулся в кресло еще до того, как а, Папа Римский позволил, ну, как бы опустился да, на кресло.
1: Это тоже... Так он хотел скрыть. <связать> в общем, эрекцию. не получилось. Вот что
2: действительно это сняли фотографии. Кому интересно, найдите в интернете там да. это все есть.
1: Ну, конечно, вообще вот этот вояж, на мой взгляд, он вышел комичным. Да, и... да, но это
2: вот такое действительно комедийное у него получилось, как называется, господи, гастроль.
1: гастроль Комедийная
2: да. гастроль, да. Потом, кстати, и так еще к папе римскому еще никто не хамил, потому что мало того, что он приперся, вел себя очень странно, опять в это замызганной кофточки, опять в это заслюнявленной вот это вот все, штанишки, что тоже не по правилам. И так еще вдобавок, практически так в лицо ему сказал, что мы в посредниках не нуждаемся. И вот это Лен, вот все... ты же
1: знаешь, что у любого главы государства есть служба протокола. А какая может быть служба протокола у гопника... И его команды. Квартал 95. Они слово протокол знают только при составлении вот, э, протокола ГАИ или в, менту, э, в, в полиции. Служба протокола, которая должна была ему сказать, то есть, ну, представитель, Владимир, папу Римского пропускаем, не чавкаем, не сморкаемся, за ушами не чешем, селедку не просим, да? Москва-шквея не кричим, еще парочку тоже не кричим, Владимир. А ему же это ничего не сказали, ничего там смешного нет.
2: Это слишком сложно для него. Но вообще, конечно, если итог подводить, то что-то он там себе наклянчил, но ничего нового. Все вот эти вот замыленные фразы. И одно и то же. И вот и вот Две будем фразы. уже проиграть. «Hello, nice to meet you». Нет, он, ему написали, он там что-то зачитывал, значит какие-то эти угрожающие фразы. Но это все же чем закончилось? Он же сегодня что последнее ляпнул, сказал, что нужно еще время для начала контрнаступления. Это значит, что вот этот вот товарищ водил нос и просто тянул время.
1: Ну, ему могут это... хотя вряд ли, знаешь, там не простить. У них-то выхода нет, они будут его снабжать. Он их а...
2: всех замазал. Еще знаешь тоже итог. Он их всех. Я даже вот теперь...
1: догадываюсь, чем.
2: Ну, все догадываются чем, но в случае чего они, конечно, Европа от замазана
1: этого... украинскими фекалиями. На этом мы с вами простимся ненадолго и вернемся в эфир.
0: Это абзац Михаил Шахназаров и Елена Оя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
1: Мы продолжаем наш искрометнейший эфир с великолепной, умной, красивой, э, стильной. Еленой Оя, да? И Михаил Шахназаров тоже. Ну что, с мы разобрались, да? С мы Папа, разобрались. С, как, как Кроха сын к отцу пришел? Нет, Крошка за к отцу пришел и спросила Кроха, на мне хорошо, на мне плохо. То, нет, на мне хорошо, Кстати, по поводу плохо.
2: козы, там же еще это блеснуло интеллектом Мелани, которая тоже... Ой, господи фамилию перепутала. Джорджа Мелони? Да. А, по поводу трёх, 360 градусов она да. сказала будем оказывать поддержку а, на все 360 градусов. Ну чем-то
1: перепутала.
2: Ну, они Сбербок где-то в одном месте, по всей видимости. И с
1: Кличко с Виталиком учились вместе. Ну что, а к Максиму? Уехал Максим. Да? И
2: планирует ну, вернуться. Здесь как-то все это кучно пошло косяками пошли, то, что называется. Первый, кстати, кто замахнулся на судебное решение по поводу отмены иноагентского статуса был Венедиктов. Это было еще, по-моему, летом прошлого да. года. Он попробовал, получил по носу, а он, Венедиктов, по-моему, тоже иноагент. Иноагент, да. Вот я просто... Да, все да. правильно. У них же просто появились теперь еще вторые статусы. Там есть некоторые иноагенты и уже террористы. Это вот как смоленецкие Экстремист, нужно,
1: он внесен в экстремист, список да. экстремистов и террористов.
2: Вот, да, поэтому Смолинь. у них расширяется вот этот вот набор. Но здесь как-то все плотненько пошло. Один за другим потянулись они в наши суды и хотят вот эти вот иногенские статусы оспаривать. А что бы интересно такой Михаил, в воздухе? Как-то так воздух у нас загрязнился, что вот это вот все стало возможным.
1: Ты знаешь, я вот задаю себе вопрос. А на что рассчитывает? То есть, либо ему какая-то команда поступила отсюда, да, или сказали: Максим, ты знаешь, мы тебя поддержим, подавай. Да, вот, допустим, ну, как вариант.
2: Как вариант, да, потому что там кто обратился, Галкин, это сегодня стало. Сначала Земфира. Земфира, да. да. И кто-то еще был, кто, по-моему, тоже хотел этот статус себя снять. Возможно, возможно, конечно, они хотят рискнуть. Вот ты знаешь, вот. Может, попробуем, а вдруг... Но, как говорят сами юристы, им тогда нужно будет предоставить доказательства и оправдаться, да, то, что у них нет никакого иногенского спонсирования, там, и так далее, там, и тому подобное. А все свои высказывания, и так далее, все вот это вот... Нужно будет большую доказательную базу предоставить.
1: Слушай, а вот у меня тогда вопрос возникает. Допустим, допустим, у Галкина нет финансирования со стороны западных стран, там, со стороны Украины. Ну, допустим. А то, что он наговорил, это на что тянет? На это... мой взгляд, Смоленинов, Смоленинов говорил то же самое, что и Галкин. Но Смоленинов попал в реестр террористов и экстремистов, а Галкин только, значит, в список иноагентов. Ну, давай процитируем Галкина. Во-первых, он кричал, выкрикивал лозунги националистов украинских, запрещенные в России. Слава Украине, героям слава. А во время своих прибалтийских гастролей он глумился над нашей армией, над президентом страны. Было, было.
2: Ну, И при этом еще так подленько говорил, не снимайте, пожалуйста, не снимайте. Да. У него же на концертах запрещено Оскорблял снимать.
1: президента России. Ну, давайте. Давайте, значит, снимем. Потом вспомните, как Максим Галкин прокомментировал свое занесение в реестры на агентов. Он сказал, для меня это почетная награда. А зачем вы, Максим, отказываетесь от почетной награды? Такой вопрос. Ну, если это звание для вас почетно, что же вы обратную так далее.
2: Больше того, там же жена егоная как говорится, выступила с встречным предложением, ей тоже дать такой статус, по всей видимости, она тоже его считает почетным, но ей как-то вот до сих пор еще не вручили, хотя она вроде и здесь уже глаза мозолила, и нет-нет о себе напомнит, но вот пока Ну, когда так
1: ручка целует, что не приезжать-то? А у меня такой вопрос, ну, допустим, я, кстати, не исключаю такого факта, ну, здесь крыша-то неплохая,
2: вот. И здесь, конечно, есть два варианта, что, с одной стороны, может быть, кто-то подмигнул но. И сказал, ну, это тогда должен быть совсем какой-то человек не отмороженный, который просто не понимает эмоционально вот эту температуру по стране, и что будет, и какими процессами это может обернуться. А, и а чем какой чему? власти хорошо, чем Это может обернуться. Это а, может, а, обернуться. А. То есть если мы даже чисто теоретически можем предположить, что есть какой-то человек, который говорит, ребята, а давайте, то вот это значит или провокация против власти откровенная, такая человек знает, и Почему он подает нет? сигналы. А, вот. Или действительно, может быть, они вот какую-то через какой-то юридические, да, вот какие-то аспекты, казуистику ищут так, чтобы вот и а хорошо. проскочить. А, между вот доп,
1: допустим, а, допустим, Максим возвращается в Россию да, и объявляет о начале концертного тура. И что? Он начинает говорить: я шутил, там нравится, не нравится. НАТО расширяется, они дебилы смеялись прибалты. Я ж шутил, я ж проверял, насколько они тупы. Я же ваш на самом деле, я просто там засланным кабачком, казачком был, ну допустим. А почему нет? А у нас же хотели вернуть группу Б2, если вы помните, хотели. И что мы увидели на этой неделе, то есть 9 мая, Лева Б2? В своем инстаграме. Сказал, русские, вы животные.
2: Почему? Сколько разговоров было. Хорошие парни-то. Да они хорошие. Они просто вот стараются как-то обойти вот эту тему. Они вне политики. Вот чуть-чуть нажали, чуть-чуть нажали. И это брызнуло такой русофобией. Вот так, не стесняясь, везде там расписали. Ну, я понимаю, что их там э, два человека. там Один отличился из них. Э, Лева -бидва, Бидва, да. А, ну вот. Но... Потом
1: появился вброс, что Шура уволил Леву Бидва из группы. Вброс. Он пишет, что русский, вы никогда, то есть Россия, вы никогда не будете значит приняты цивилизованным сообществом. Вы не заслуживаете этот праздник. Войну выиграла не Россия, а коалиция государств и так далее, и тому подобное. То есть, вы понимаете, вот эти все, если их позволительно назвать людьми, они работали здесь, зарабатывали деньги, но люто ненавидели своего зрителя. Я это вижу так. Если он говорит о том, что русские вы животные, да, значит, это жило с ним, мысль жила. То есть, э, вот это ощущение жило с ним. Очень и очень долго, что он играет для животных, которые несут ему деньги. Вот и лицо Левый Би-2. Но вот мой знакомый, который имеет прямое отношение к шоу-бизнесу, он сказал следующее. Миш, если они завтра приедут, будут солдауты. Солдауты это все билеты проданы. И стадионы они будут собирать. Понимаешь? А это знаешь, о чем говорит? Что нас на протяжении долгих лет лишали самоуважения. Решали любви к себе, любви Выученная к родине.
2: это называется, когда тебе говорят, что ты не можешь с этим ничего сделать, вот они вернутся, или там еще что-то произойдет, и вам придется это принять. А это вот не, ничего подобного, потому что нам э, и достаточно э, плотное сейчас гражданское общество, достаточно решительное, чтобы это не принимать. И здесь, я думаю, ни один административный ресурс не способен это сдвинуть. Ни один. Нет. Если даже они на один стадион, как ты говоришь, наскребут как-нибудь там народ, то это будет один раз и навсегда. Это обернется только полной дискредитацией власти, что мы э, не распределяем даже внутри себя, даже не можем тыл почистить. Вот о чем это Лен, говорит.
1: я сегодня прочел интервью Шендеровича, советую почитать на портале Delphi, да, эстонском. А, а, у меня вот отношение всегда к нему было однозначное. Я прочел интервью животного. В плохом смысле слова. Вот животного в плохом смысле слова, который ненавидит Россию, который ненавидит русский народ, но иск, искренне желает распада. Открытым текстом, говорит, Россия должна развалиться. Но я напомню, 10 дней назад или это 2 недели назад девочка из собеседника взяла у нее его интервью, а главный редактор одобрил, и только генеральный директор, значит, застопорил. Это об уважении себе, к себе. Это о рычагах, которые работают наверху. И говорят, можно взять интервью. У животного, которое ненавидит нашу страну и нас с тобой. Понимаешь? Вот до чего мы дожили. Нас лишали уважения к себе и любви к родине на протяжении долгих лет. И я могу тебе сказать, в какой-то мере это удалось. Вот мы... Неправильно я повторюсь, наверное, один человек сказал, Миш, нас просто воспитывали правильно. Мы с тобой советские люди. Ты можешь принимать советский союз, не принимать, любить, не любить, но мы с тобой советские люди, нас воспитали правильно. А вот этого ублюдка воспитывали неправильно. И таких ублюдков масса, и их допускали к микрофону сознательно выпускать пар. А пар этот уничтожал вокруг себя все, слишком горячий был. Понимаешь?
2: Ну, нужно сказать, что он иноагент Статус ему был присвоен 30 декабря 2021 года, то есть еще до того, как это стало мейнстримом, по всей видимости. Но то, что здесь кому-то в голову приходит даже дать площадку и дать право голоса, это очень странно.
1: Это не странно. Это нормально. Это нормально. Еще раз повторяю. Потому что все уничтожение, оно дает такие плоды, к сожалению.
0: Это абзац. Михаил Шахназаров и Елена Оя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
1: Я некоторые шутки Максима Галкина напомню. А новое это поколение артистов новоявленных наступает на пятки. Они уже раздвигают шире и лежат глубже. Но это вам виднее, Максим. А шаман, талантливый певец, поет хорошо. Но абсолютная конъюнктура, конечно. Встанем, будет суд Гаги, будет и сядем. А вы не конъюнктура, который на разрушение работал долгое время? Неудачно пародирую всех, кого не попадя. Ангелина Вов сказала, что готова идти на фронт вместе с Хрюшей и Степашкой. Какая шутка, а? Ну, Хрюшу и Степашку никто не спрашивал. Натянут и пойдут. Юмор. Натянут и пойдут. Хотя на ее месте я бы взял Филю. Мне кажется, если Филипп, ну, это Киркоров имеется в виду, в прозрачных колготках, появится на фронте, но ну, перемирие на несколько лет обеспечено. Вот такой юмор. А еще детишек надо называть Доздропут. Ну, да здравствует Путин. Да? Женский имеет ЖЖЖ, Жи -жи -жи. Жириновский живее всех живых. Это после смерти Владимира Вольфовича.
2: Ну и опять же я повторюсь, и каждый раз после каждой шутки он там говорит, ой, не снимайте, пожалуйста, уберите, пожалуйста, телефон. То есть где-то там видно, что-то сжимается все-таки. А что... полуб...
1: попу без, подвиг Путина бессмертен. Давайте, снимите с него и на агент. Снимите. Да? Покажите, насколько мы слабы.
2: Любые, конечно, подвижки в, вот, в, в этом всем если с кого-то хотя бы где-то приблизительно что-то снимут, население воспринято как слабость. Это очевидная история.
1: А если у Попуса, это подвиг Путина бессмертен, родится сын, будет Доздрабут Попубесович. Это такой местечковый юмор, над которым а, надрывали животы над этими шутками брайтоновские бабушки. Да, которые увидели молодое мясо, вот, пытающиеся шутить. И вот они И смеялись. беженцы.
2: Масса украинских беженцев, которые за, а, готовы за деньги слушать. И просто что любой накат на Россию для них... Но уже...
1: Максим, он добрый человек. В 2004 году получил государственную награду за, за веру и добро. В 2006, 2006 году Орден Дружбы. У нас же так, орденами и званиями в последнее время разбрасывались по полной программе. Это сейчас там ребята получают ВИЧ, погибают и заслуженно получают. А вот эти вот, шелупони-то вот, она получала просто так, по блату. Орден почета Кузбаса. Кстати, Кузбассе молодцы, они все награды у Галкина отобрали.
2: Но добровольно он ничего не отдал добровольно Он не сделал, по мне одного заявления, где он сказал, что он от этих госнаград отказывается. И по поводу Шелупони, когда мы говорим, что это, боже мой, ну это просто какие-то там, значит, актеры, это вот какая-то масса, но есть же другие актеры, которые правильные, которые посещают зону СВО, которые действительно искренне сердцем относятся к этому всему, читают стихи, выступают и так далее, и тому подобное. А это, ну вот, просто вот какая-то такая часть, часть, значит, нашего населения. А вот тебе про часть нашего населения, которая здесь э, тоже сидела, э, жарала от пуза прям вот прям хорошо. Угу. А теперь они уехали, и чем же они там занимаются? И на агент Михаил Зыгарь решил поиграть в историка и э, создать программу. Я так понимаю, что это серия мультиков, где будет представлен альтернативный альтернативный взгляд не просто на историю России, а на героев. России.
1: Я поясню, кто такой Михаил Зыгарь. Михаил Зыгарь – это лучший писатель всей Руси, который был спущен сверху. Нас убеждали, что Михаил Зыгарь – это лучший писатель. Открытый гей, который замужем, я подчеркиваю, замужем за цветным Жаном Мишелем Щербаком. У которого даже ник э, в телеграме тот от кого отказалась мать. Ну так на всякий случай. Вот кто такой Михаил зыгарь, что он там хочет ли нам?
2: Так вот, что же он э, хочет. Год назад э, я начал думать о том, что нам нужно переосмыслить нашу историю. Многовековая гордость военными победами, насилием и убийством привела Россию к нашему нынешнему позору. Mm -hmm. Поэтому мы с кинорежиссером Ильей Хражановским придумали анимационный сериал, попытку взглянуть на самых известных героев.
1: Зыгорь. Э, да, Зыгарь. Фамилия, правильно, Зыгар. Ну, да их, слушай, какая Зыгар.
2: А, попытка взглянуть на самых известных героев из российской истории под другим углом. А что это такое? Кто у нас с этого начинал? А с чего у нас начиналась перепрошивка мозгов на Украине? А с чего начиналась попытка перепрошива мозгов в России в 90-е годы? Мы же помним, что Гагарин летал или не летал? Не летал. То что, какой Гагарин? Это просто было, может быть, вас где-то там сняли. И вообще он ничего не видел. Конечно. У него были закрытые глаза. А, и такой же взгляд практически пытался пропихнуться. То есть любая... А, не такая... было
1: достижений никаких.
2: Вот все. И всё хоккей мы было. не
1: выигрывали, и балета у нас не было. Все это были мультики, Лен. Это все были мультики. Понимаешь? Но продолжатели-то этого дела есть. А ты же думаешь, не один же с игорь не с Игорем Единым. Что у нас три недели назад появилось в Твиттере? У нас появился в Твиттере сериал «История России» в 20 твитах. От кого? От Бориса Акунина. Друзья, если вы, кстати, хотите помочь ВСУ, да, вы можете пойти в книжные магазины Москвы или любого другого города России и купить книги Бориса Акунина, Михаила Зыгаря. А как Луховского э, имя... Глуховского.
2: Дмитрий.
1: Дмитрий Глуховского. Инагент. Вот если у вас есть желание помочь ВСУ, то все эти авторы, они Людмила Улицкая, они перечисляют деньги в, на помощь ВСУ. Если вы покупаете их книги, вы помогаете ВСУ. В любом магазине это говорит о том, как мы уважаем себя. Ну так, на всякий случай.
2: Так вот, что же дальше? Понять, что стояло за их славой, в кавычках, и величием, в кавычках. А на кого рассчитаны эти мультики? Конечно. И вот это вот та же самая тусовочка. Ты же вот смотришь, там и Харжановский, и все это озвучивала Хаматова. И, значит, сценарий писал Быков и Арлуша, тоже. Все, все, все вот это вот сброды Нагенские, которых мы... Это вот одна и та же перхоть. Она все время сверху. это Понимаешь, оно не тонет, оно все время да. где-то... И они сбили. «В некую кучку могучую». Могучую
1: я нет. Могучую кучку фекалий они могли сбить.
2: Да, я э, думаю, здесь два возможных варианта, откуда это все пошло. С одной стороны, они говорят, что вот нужно как-то перепрошивать, пере, да, там, перерассказывать нам историю. Но я, с другой стороны, понимаю, что ни один взрослый человек, вот, вот эти вот люди все, про них все понятно, они не авторитеты. Это смотреть не будет. Кто это будет смотреть? Это будут смотреть дети, и это будут студенты смотреть. Шансы, что они пропихнут вот в эту социальную группу, они очень велики. И у меня здесь вопрос. А нам есть чем ответить? У нас появились Нет. мультики от Минпросвета, я не знаю, мультфильмы или какие-то э, классно сделанные документальные ролики, короткие, но такие внятные и вот такие это, патриотически это заряженные.
1: социального характера, да? Как вот социальная реклама, только какие-то вот мультфильмы, допустим, какие-то... Действия, противодействия.
2: Мне интересно, у нас есть хотя бы рядом какое-то противодействие? Вот у нас сейчас вот на этих уроках, которые по понедельникам да, проходят, уроки о важном, это хорошая инициатива, которой пользуются не всегда во благо, к сожалению, мы тоже это видимо это обсуждали, какие-то странных персонажей иногда туда приглашают. Вот почему бы не взять вот изначально и превентивная меры? Вот показать, из какого г и палок вот это вот все сделано. И как нам опять рассказывать. Слушайте, что-то вы голову подняли. Надо опять, надо поколение вырасти, да. те, которые будут стыдиться своей истории, своей национальности, всего. А вот у меня
1: вопрос, опять же. Тамара Эйдельман, которая продолжает свою подрывную деятельность на таких площадках, как YouTube и Telegram, допустим. Ее лишил кто-нибудь звания заслуженный учитель России? Нет, Лен? Она знает, что пишет? Что это вообще страна ничтожная. нету у нее истории. Нету. И детей она этому учила на протяжении долгих лет. И за это ей даровали вот это звание. Заслуженный учитель России. Но никто у нее не отобрал это звание. Ее сын занимался токсичными сборами в интернете. Митя Вы в Грузию даже не пустили. но грузины молодцы в этом плане. Они знают, куда их запустишь, вот этих дьяволов. Понимаешь, начинается э, везде смута. Вот, семейка. Ее кто-нибудь лишил звания? Нет. Нет. Потому что везде крыши. Везде. И аэродромы здесь есть запас запасные, когда говорят, ребята, переждите. Все будет нормально. Вы вернетесь. И Максим, и Земфира, и Бедва, А Вата и Орки – это так. Это на время.
2: Что мы сегодня слышали? Дмитрий Козловский, актер, которому тоже были вопросы, сказал, что он уходит в отпуск творческий до 24 -го года. Это значит, что есть надежда, он что что-нибудь... Дмитрий, что Дмитрий Даниил, Даниил, Даниил Козловский, да. да. Что что-нибудь рассосется. Скорее всего,
1: да. Я так думаю. Что, скорее всего, опять же, понимаешь, сказали человеку, там, Даниил, Давай ты повременишь со своими какими-то планами. А там все и наладится для тебя. Но если наладится в том плане, а по, по моей информации действительно есть такие планы, возвратить их всех, ну, ничего хорошего. Ничего, к сожалению.
0: Это абзац. Михаил Шахназаров и Елена Ойя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
1: Ну и по поводу Земфира, кстати, она тоже просто, Она действительно талантливая исполнительница, я считаю. Этого не отнимешь, надо это признавать. Но вот эта песня «Не стреляй», да, она называется? «Мы научим тебя, сука, родину любить, уважать ее безумие и старость. Мы научим сука, тебя, родину любить, уставая, значит, да улетая в пропа чувствует радость, да? каяться научим и так далее, причащаться. Ну, конечно, чего ж не снять. Вернется сюда с украинским флагом и научит родину любить, другую.
2: Ну, смотрим сейчас момент истины, посмотрим, чем это закончится. Просто удивительно, что действительно они вот так вот разово взялись. Нужно, кстати, сказать, что Земфира тоже и на агент. Ну, понятно, если она в это все ввязалась, но посмотрим. Я не могу, и мне нет сейчас ответа, если честно. Как бы есть логика, если логические мысли, то, конечно, не должны. Но все бывает в этом мире. Мы же понимаем, что очень неожиданные вещи иногда происходят. Некоторые, видно, иногда пытаются
1: рискнуть. Ну вот э, громкое дело Жени Берковича. Она у нас почему-то Евгения, значит, обозначена. Которую арестовали <къем> с драматургом Светланой Петричук за спектакль «Финист Ясный сокол» который оправдывает, значит, терроризм, да? Не оправдывает, романтизирует. Романтизирует, да, романтизирует, прошу прощения. Но, если честно, меня удивляло вот э, стихи Евгения Берковича, Лен, почитай, пожалуйста, э, которые она написала сразу после начала специальной э, военной операции. Да, вот Евгения Берковича, она написала, «Стихи летят по небу мобики», да? Летят по небу мобики в далекие места, внизу раскрыты гробики, а сверху пустота, летят по небу голые, внизу говно и тлен, могли бы стрельнуть голову, могли бы сдаться в плен. Это вот интересно, а если бы а, условная Женя Беркович написала бы такие стихи, проживая на Украине, чем бы для нее это все закончилось?
2: Вот Нет, там и... не только стихи. Там стихов, во-первых, было такого порядка очень много. Во-вторых, она там и демонстрировала украинский флаг. Где-то там у себя на одежде выкладывала такие фотографии.
1: Нет, она ребенка повела в цветах украинского флага в школу <как> с букетами. А вот здесь еще такие слова есть. «Могли, могли восстать из ватников». Да? «Из ватников восстать». «Могли не есть, не пить». «Могли убить соратников». И самого убить. Самого с большой буквы. Великоле... А знаешь, как ее называют? Главная поэтка войны. Режиссерка, Ася Хайтлина и Женя поэтка... Главные поэтки войны. Это Жене Беркович принадлежат строки про <coughs> деда, который пришел к пьяному внуку и просят его не носить на парад портрет и так далее. А кто дал право вообще вот, э, прописать от имени человека, который прошел войну? Это ли не хамство? Это ли не низость и скотство?
2: Ну, это, опять же, желание формировать повестку, и мы же понимаем, что у них два есть праздника, от которых прям вот такую публику корюжат. Это Пасха и 9 мая. Да. Вот просто кишками наружу да. их выворачивает, они и всегда же одно и то же. Вот, Ну, как бы темник один и тот да. же, и нужно обязательно точнее, не выходите в все вот эти вот, все марши, все парады, все это кошмар. Мы же, вот эту вот песню, кстати, про то, боже мой, сколько же стоит этот парад? Ее заводили традиционно каждый год примерно с двухтысячных. Вот она была традиционная. Перед началом, перед вот, во время подготовки к 9 мая, обязательно вот этот вой просто какой-то нечеловеческий. Сколько денег вы на это потратили? Объясните, почему? А, идите спросить, сколько, э, сколько европейских денег сейчас, сколько европейских денег идет сейчас на Украину, Стоп, и Америки половина европейцев проход. вообще не понимают, на что это.
1: Они понимают, уже открыто не понимают. Почему их бесило, а, куда эти деньги тратятся? Я тебе объясню. Они хотели, чтобы эти деньги перенаправлялись на вот эти, как раньше говорили, контролируемую оппозицию. Доигрались с контролируемой оппозицией, которая пар выпустила? Только непонятно откуда. М? Доигрались. Получили то, что получили сейчас? А -а -а, вот. Вот. Пожалуйста. А вычищать это, вот чтобы это вычистить, нужны годы. И то вряд ли получится.
2: И э, политическая воля. Годы и политическая воля. Иначе ничего не произойдет.
1: Знаешь, мне вот иногда ну, задают вору. Откуда такие пессимистические настроения? А вот откуда взяться оптимистичным настроением? Оптимистическим. Откуда? Ну, вот как поколение спасать, которое воспитывалось на вот этих нарративах, как сейчас принято говорить. У нас же можно было многим актерам появляться с аватарками. Я за Навального. Знаешь? За Навального он топил, а началась специальная военная операция, он отмалчивается. А зачем?
2: Ну, это было, знаешь, такое франьерство, что вот, вот посмотрите, это было модно, а -а -а. понимаешь. Это все вот модно, по-другому не скажешь. Я говорю, я больше, чем уверена, что когда а, только началась специальная военная операция, половина просто лепили себе эти квадраты, писали какую-то пафосную чушь только потому, что в тусовочке было так
1: принято. А вот правильно Росси пишет. За Новрус сразу все кирбашка будет. Вот иди. Вот у этих вот светлолики. Они же только православие трогают. Они же ислам не трогают иудаизм. Только православие и буддизм они не трогают. А иди про Новрус, скажи что-нибудь про Новрус-Байрам. Посмотрим, чем закончится. Вот. Потому что всепрощение...
2: Ну и с Беркович тоже мы видим сейчас, что происходит. Все ск... Ну вот давайте, ну вот ну что ж вот так вот. Ну вот, ну вот да, может быть, что-то где-то там и было, ну да, вот она вот такая вот и не наша, и все. Ну вот что ж прям вот так резко, так набить режиссера. Тем более
1: золотую маску и дали. У нас же золотые маски раздавали, как Нобелевские премии, сейчас раздают, и медали Карла Великого. Понимаешь?
2: Вот. Медали надо, да, Карла Великого тоже.
1: Там же не вот... Беркович? Ну, почему? Шандорович говорит, «Нобелевку надо».
2: Я вот не удивлюсь. Я тебе честно говорю, я вот есть сейчас логическое какое-то осмысление мира, но ты понимаешь, что многие вещи, которые сейчас происходят, они алогичны. Вообще настолько...
1: На процента 80, я не кажется так, а может на 90. Да,
2: поэтому мы можем только предполагать, как оно чисто теоретически должно быть, как чисто теоретически должны были вычищать сейчас внутренний, да, вот как бы наш а, а, фронт такой вот общечеловеческий, да, вот как это должно знаешь, происходить, какой, вот лучше какие должно государство подавать сейчас населению или не подавать.
1: А ты знаешь, какое лучшее доказательство твоим словам? Вот тот самый танк, подбитый, который привезли в Берлин. И что увидели? Как немцы несут цветы к этому танку, прекрасно понимая, с кем идет война, прекрасно понимая, что это звериный такой аттракцион, Притащить танк, в котором погибли люди, и поставить его на одной из площадей. Немцы поняли. Это лимитрофы не поняли. Типа Латвии, Литвы, Эстонии. Они как дикари начали глумиться над танком, а немцы поняли. И понимают. И большинство французов понимает, и итальянцев. Вот это доказательство твоих слов. Но, к сожалению, у нас многие не понимают. Кто-то не хочет понимать, а кому-то, знаешь, невыгодно понимать потому что жизнь красивая осталась там
2: инерционное движение
1: Да, абсолютно верно
2: и очень много да, людей которые сидят и думают что рассосется и все вернется на прежний то что там что-то глобально будет виняться а просто все в какой-то момент раз и вернется на те же исходные а этого не будет но пока вот эта внутренняя фронта она как то еще понимаешь там подергивается инерционно дальше идти тоже очень сложно.
1: Посмотрим. Посмотрим. Это время покажет. Вот опять же, то, что ты говоришь, верно. Но законы логики, они не изменились. Вот за последнее время. Законы не изменились. Но сама логика, вот как, так, как она должна выглядеть, она искривлена. А законы прежние, понимаешь? А ломать законы, мироздания это самое страшное, что есть. А они это пытаются делать. И иногда успешно. Это же факт.
2: Ну и по поводу искривления представления о мира здесь глава МИД Латвии предложил разговаривать с Китаем с позицией Литвы. силы Литвы.
1: Да. А вы попробуйте. Я думаю, у вас получится поговорить. Денек, не больше. А знаешь почему? Китайцы же их вычеркнули с карты вообще.
2: Ну, там его черкивать, то знаешь, как бы да, особо нечего. Не
1: Друзья, такой эфир у нас получился, не зажигать, про Назарова пишут. Чита Назаровых – это счастливые люди. Алкоголь сближает. Когда муж и жена пьют, поют чистушки вместе, несут ахинею в микрофон. Это прелесть. Мы прощаемся с вами. Лена Ое, главный редактор Абзац Медиа.
2: И Михаил Шахназаров, генеральный директор Абзац Медиа.
1: До встречи, друзья. Да, да. Вот. Ну, у нас еще время есть, да, чтобы сказать, как мы вас любим. Так Поставьте заканчивает... нам лайки. Да, комментарии. До свидания.
0: Это абзац Михаил Шахназаров и Елена Оя о том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.